0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, no estudo do nosso NEP, a gente teve o nosso irmão Santana falando um pouquinho pra gente sobre João Evangelista. Espero que vocês gostem.
1: Tudo bem? Tá bom vamos lá, né, gente? Boa noite para todo mundo oficialmente agora. Nós vamos começar o nosso estudo fazendo a nossa oração, unindo os nossos pensamentos e vamos dizer, Senhor Jesus, neste momento, estamos agradecidos, Senhor, imensamente por mais um dia na sua companhia. Uma companhia que nos sustenta, que nos orienta, que guia os nossos passos. Permita, Senhor, que mais esses instantes possamos aqui estar assistidos por estes amigos do espaço, prepostos do Pai, que estão, Senhor, sempre a nosso na, na nossa vigilância para que possamos errar menos possível abençoe no Senhor a cada um onde estamos, em cada ponto desse, desse universo para que possamos juntos numa só corrente fortalecer as vibrações desse nosso planeta fortalecendo-nos a nós mesmos e que possamos juntos, Senhor, de mãos dadas seguir te conhecendo e te sentindo para que possamos te viver, Senhor verdadeiramente. Muito obrigado esteja conosco, nos amparando sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos ter uma uma participação aí muito bacana do, do Santana, que é o nosso amigo lá de Ponta Redonda, que esteve conosco aqui há uns anos, os dois anos aí, num seminário. Foi muito bom muito enriquecedor para todos nós, então nós vamos fazer hoje a nossa, o nosso conhecimento, o nosso estudo em torno de João, o evangelista, pela proposta de conhecermos evangelistas por evangelista, estamos no nosso último evangelista, né? já vimos os outros três, intercalamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que que aconteceu? É, a gente tem muitas assim, opiniões, a gente traz durante a semana, as pessoas vão procurando me procurando no, no TV, dando as suas opiniões, as suas sugestões, falando do estudo. Isso é muito bom, muito bom, porque a nossa proposta é construir tudo junto. Embora eu quisesse que essa, essas opiniões fossem colocadas no grupo, porque é pra gente ouvir tudo, todo mundo ouvir tudo de todo mundo, né? E a gente conversar sobre isso. Mas é, é muito difícil aqui nessa, nessa condição de online, como nós fazemos presencialmente. Mas nós vamos voltar a esse trabalho de todo mundo conversar, de dar opinião e respeitar o outro, né? Na sua opinião e falar o que pensa, é o Se Deus quiser, a gente vai voltar e bem rápido. Aí, dentro dessas conversas que a gente teve com as pessoas e das intuições que a gente pede e da presença da, da espiritualidade amiga, a gente é, resolveu, então, fazer o nosso estudo nessas três próximas semanas, só voltado para o Evangelho. Então, nós hoje vamos conhecer, João, seu perfil, a característica dos seus Evangelhos, com o Santana, que vai nos orientar e nos ajudar muito, com certeza. Na próxima semana, nós vamos conhecer como, foi, como foram formados os textos evangélicos, as dificuldades, o que, é que teve em torno da formação dos textos evangélicos, como que eles foram construídos, para a gente ter essa ideia. Na semana seguinte, nós teremos uma, um estudo sobre Paulo de Tarso sobre a importância de Paulo para o cristianismo, tá? para, chegar, para a gente chegar aqui, como, como, qual foi o papel dele, como que ele, que ele chegou lá. Na outra semana, que seria em maio já, aí nós estamos pensando na proposta do Eduardo, é, dele fazer para a gente o caminho do espiritismo ao cristianismo. É isso, não é, Eduardo? A aproximação do, espiritismo, do cristianismo com o espiritismo. Isso seria na Isso, quarta. Semana. Isso, né? Isso. a quarta semana a partir daqui. Então nós teremos nessas semanas participações especiais, como a de hoje do Santana, de companheiros nossos aí muito conhecedores do evangelho também que se propuseram estar conosco nessa nesse trabalho, nesse estudo dessa maneira. Então, aí a gente vai fechando aí a questão da introdução aos estudos canônicos, como nós nos, nos propusemos, e depois a gente vai então, partir para uma discussão para ver a partir daí como que a gente vai fazer os nossos estudos. Tá ok? Então, nós vamos começar, o Santana está aí, o Santana é teólogo, gente, ele é um teólogo espírita, tem muitas, muitas é, competências para entrar para ele estar falando
2: para nós sobre esse assunto de hoje. Ah, tá, Santana? Manda feio para nós. Beleza. Boa noite a todos, para os que eu conheço, para os que eu não conheço. É, meu nome é Carlos Alberto Figueira Santana, mas sou chamado de Santana desde segunda série primária, então não adianta me chamar de Carlos, que eu não vou te atender, não é pessoal, eu apenas não me lembro, meu nome é Carlos Alberto. É, a proposta é falar, primeiramente, de João. Eu preciso primeiro avisar, né, que vocês já devem ter pesquisado, que nós temos pouquíssima informação acerca de cada da personalidade, de cada indivíduo. O que nós podemos perceber na, na teologia que nós estudamos é o perfil característico e a estrutura literária, os tipos de literários que tem em cada um dos evangelhos. Entendendo também que isso pode haver uma influência daqueles discípulos que podem ter é, manipulado esse evangelho de alguma forma e tentado atualizar ou copiar. Algumas pessoas defendem a ideia de que o evangelho de João como ele se encontra hoje, o mais antigo ele pode ter passado por pelo menos umas duas revisões então, revisões à época ainda. A datação dele é meio complexa porque é pouco provável que seja isso mas a datação dele está sempre é, colocada entre, 90 e, entre o ano 90 e o ano 110 isso por si só já é mentira, porque para um texto ser canônico, do Novo Testamento, ele tem que ser datado do primeiro século. É uma, é uma das obrigatoriedades. Então, poderia ser até o ano 100. Mas a partir de 101, ele já não seria aceito de forma alguma. Então, pouco provável João ter escrito isso no ano 90. Mas pode ser que isso foi passando de discípulos de João um para o outro ou seguidores dele e eles chegaram a essa conclusão de uma data mais próxima do final do século I é, até porque nenhum deles viveu tudo isso naquela época não se vivia tanto Jesus teria morrido né, no ano 33, segundo a contagem que eles acreditavam nós sabemos que essa contagem não é real porque a datação está errada historicamente errada e precisa Jesus, na verdade, nasceu no ano 6 antes da vantagem de tempo que nós temos então Jesus teria morrido no nosso, no nossa contagem atual no ano 27, não 33 porque teria que é, regredir o calendário é, o que nós podemos afirmar de João é que, mais uma vez primeiro, ele é, ele é um dos filhos de Zebedeu ele e Tiago é, João, João, na verdade não foi convocado pelo Cristo nem seu irmão Tiago Ambos foram foram oferecidos pela mãe. A mãe chegou até o Cristo e disse, olha, é, eu gostaria, meu Senhor, que o Senhor colocasse no reino dos céus um dos meus filhos sentado à tua direita ou outro à tua esquerda. E Jesus olha para eles, é claro que Jesus sabia que eram eles, obviamente, nós como espíritas sabemos que Jesus veio com a sua corte, o Evangelho fala sobre isso. E ele sabia que eram eles e automaticamente essa mãe se aproxima e Jesus fala para eles, para ela e pra, em direção a eles. Isso não cabe a mim, mulher, mas cabe a eles se decidem aceitar tomar do mesmo do mesmo a taça, né, do mesmo cálice que eu hei de tomar. O que Jesus quis dizer com isso? Vocês estão dispostos a passar pelo que eu vou passar junto comigo. E o registro que se tem é que ambos em uníssono falaram. Nós aceitamos e era esperado, então a partir dali eles passaram a ser é, convocados, né? foram instantaneamente aceitos por Jesus, foram convocados João e Tiago por que estou falando de Tiago? porque Tiago é irmão dele, existem três Tiagos citados comumente na Bíblia o Tiago irmão de Jesus que é o autor da carta de Tiago irmão mesmo, filho do primeiro casamento de José existe Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de Tiago, e tem um Tiago chamado menor, que é o filho de Alfeu é, então, esse Tiago que eu estou dizendo É o irmão de João, João Evangelista João, juntamente com Tiago e Pedro São os chamados três apóstolos mais íntimos do Cristo Eles sempre estão com Jesus Em várias referências, em várias situações é, Quando Jesus faz aquela No Evangelho de Mateus Quando ele faz a transfiguração Fala que ele está sendo Está junto dos apóstolos mais íntimos O texto quando diz isso Está falando de Pedro, João e Tiago o interessante é que João teria sido Segundo alguns estudiosos O apóstolo que é, a, O qual Jesus amava Que ele amava mais Vamos dizer assim É muito relativo Porque é uma questão muito muito, muito estranha Porque a minha especialização Na teologia é exegese é, eu, sou, eu sou professor de grego, hebraico aramaico e religiões comparadas Então a exegese faz parte da minha área Eu preciso no original entender O que está escrito quem falou para quem falou. E eu não consigo vislumbrar Jesus tendo nenhuma preferência específica por João. Eu entendo que João tinha uma característica que Jesus o escolhe para assumir a sua primogenitura. Porque quando Jesus está na cruz, ele vai dizer, filho, eis expõe sua mãe, mãe, eis pois seu filho. Porque é uma questão cultural do povo hebreu que o primogênito só pode se casar depois que os pais morrerem. Mas, em compensação, ele é herdeiro da maior parte da herança. A maior parte da herança é do primogênito. E isso vem desde Abraão, Isaque, Jacó, esse chamado direito de primogenitura. Então, como Jesus sabia ser o primogênito dele, o primogênito de Maria, ele entrega, então, a João a obrigatoriedade de cuidar de Maria no lugar dele, porque ele sabia que ele não ia ter condições de seguir. Porque ele, claro, ia desencarnar na cruz, mas voltaria de uma forma materializada após a cruz e já não teria condições de cuidar da mãe então essa característica sim, alguns dizem inclusive porque João seria entre eles o mais jovem ele teria condições de cuidar é, João, é, o evangelho de João é representado pela águia porque existem quatro símbolos nos evangelhos, vocês já devem ter estudado isso nos outros a representação de João é a águia, por que águia? Cada um vai dar uma definição, mas todas têm um ponto de contato que tem a ver com o alto, sempre. A, a visão da águia, o voo em altas, né, em altas eh, os altos voos em altas distâncias, em grandes distâncias e grandes percursos. Uma identificação também porque vai falar lá no início de João que no início era o Berto, o Berto se fez carne, ou é, seja, é, é, o que veio do alto então mais uma vez a representação da águia é... e alguns vão dizer também que por conta disso que no final Jesus vai ascender vai, vai, ser, vai ser levado ao alto e essa é a representatividade da águia João o Evangelho de João tem por função mostrar Jesus como o amor de Deus encarnado cada um dos evangelistas tem um ponto de vista existem outros evangelhos, sim, existem, mas não são chamados canônicos porque eles não têm as características de canonização dos evangelhos, de canon quer dizer padrão, é, vem da palavra hebraica kaner, que é o canete ou cané, quer dizer é uma vara, é um junco, uma vara que usada para medida, então quando se fala de canon é uma medida, é um limite, um padrão, então para seguir dentro disso tinha que ter certos padrões e e o Evangelho de João, ainda que sendo que destoe de Mateus, Marcos e Lucas, porque os três chamados sinóticos, ele é o único que, que destoa. Ele é, sem dúvida, um Evangelho extremamente rico, porque os grandes eu sou de Jesus estão nele. Eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos esses eu sou de Jesus se encontram no Evangelho de João. E apesar de dizer que é, que ele tem a ideia de que é Deus, de que as pessoas definem que isso vai ser decidido num concílio, que Jesus é Deus, porque é, não há base bíblica para isso. A base que alguns teólogos, principalmente os protestantes, defendem de que Jesus é Deus é um dos argumentos que está está em João, capítulo 10, versículo 30, é, que no texto original grego está está dizendo: ego, quer, ropa, pé, rens, vem. O problema é a palavra rei, porque ego, quer, ropa, ter, eu e o pai. Quem está dizendo isso é Jesus, masculino. Pai é uma palavra masculina. Então, se fosse Jesus se tivesse estivesse comparando a Deus, ele teria dito ego, quer, ropa, ter, reis esmeis. Porque a palavra para masculino é reis. Se Jesus fosse feminino e falasse de uma outra palavra feminina, por exemplo, ego, quer, ropa, ter, aí seria mia, esmia. A palavra para o feminino é mia Para o masculino é reis Para neutro é ren Então Jesus está dizendo Eu e o pai somos um Na verdade o texto grego conforme está escrito É eu e o pai um somos Esse um que é usado no grego original Que é o ren Ele está identificando exatamente Uma irregularidade entre os dois Entre os dois indivíduos da frase Ele está dizendo claramente que um é diferente do outro Porque é uma neutralidade por exemplo, se eu digo, é ego quer conceição, aí eu tenho que dizer, reis vem, porque eu sou masculino e conceição é feminino, então é algo diferente. Se eu falo que eu e aquela mesa, também rei, porque são coisas divergentes. Quando Jesus então diz, eu e o pai reis e ele está dizendo, eu e o pai na verdade somos como um. Falar de unigênito, ele sempre deixa claro que Jesus é filho. E ainda que ele diga que é filho único Mas é filho Quando ele vai dizer, por exemplo Que ninguém jamais viu a Deus Seu filho unigênito é que nos deu a conhecê-lo Então quando João afirma isso Primeiro, Então, só de cara aquela história De que em algum momento Moisés viu Deus pelas costas Aquilo já é uma conversa fiada, Porque Jesus, João está dizendo Ninguém jamais viu a Deus Deus não é possível ser visto mas Jesus nos deu a conhecê-lo. E aí, eu repetir e ainda que ele diga unigênito, ele afirma que Jesus é filho e não é Deus. Essa afirmação de Jesus ser Deus vai ser um concílio, se eu não me engano, eu tenho que confirmar, que isso me perdoe, mas são muitos concílios. Se eu não me engano, é de 325 d.C., que vai tratar da natureza do, de Cristo. E aí vai chegar a uma conclusão de que Jesus é tão potente, mas tão potente que ele é 200%. Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus E isso é uma conversa fiada Porque a Bíblia não corrobora Mas João tá sempre tentando Assim como Mateus tem a função De convencer o povo hebreu De que Jesus é o Messias Porque ele se encarrega de mostrar O cumprimento de cada uma das profecias Pouquíssimas profecias Não estão sendo demonstradas em Mateus Mateus chegou ao ponto de, de citar Conforme disse o profeta a função de Mateus é dizer gente, o cara é o Messias, é ele é ele e a partir do momento que eu te convenço agora você sabe o que tem que fazer e João, não, João tem a, a função de primeiro mostrar a todos as sete igrejas que através depois do Apocalipse ele vai falar também as sete igrejas mas João vai escrever, não especificamente para os judeus, mas com a intenção de falar, olha, o cara é o amor de Deus, o cara é uma representação espetacular de Deus, mostra como Deus os ama e ele então vai falar daquelas grandezas Quando Jesus fala o seu caminho, a verdade e é a vida o, o, Um dos textos que é base Para nós espíritas Que também está em João capítulo 14 Que pediria ao Pai que nos envie o Consolador E nós entendemos Que o Consolador é uma doutrina E não uma entidade porque é uma, Tanto que a principal função Da doutrina espírita é consolar E esclarecer Só eu vou falar, gente? Não, não, pelo amor de Deus seu microfone tá desligado, vocês estão? Tô
0: indo. Liguei. Eu fiz a leitura labial do Vem cá,
2: Cintia. <risos> Conceição, seu microfone ainda está desligado. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo.
1: Isso. Agora. Sim. É o mouse que está com problema aqui, com, com defeito. É, eu queria dizer isso, que o nosso estudo, a gente, é interativo. Então, a qualquer pergunta que a gente tem aí para fazer nós podemos interromper que o, que o, o senhor vai responder todas eu vou responder todas,
2: ah, eu vou responder todas. que eu souber
1: <risos> mas tá bom nós vamos aí, ninguém quer falar nada por enquanto quer pedir que ele faça alguma observação dentro do evangelho de João ninguém vai falar nada do apocalipse
2: gente do céu, vocês estão com medo de mim isso é estilo, eu sou bravo não
1: Então, João... Então, então Santa... Vamos então, João foi ótimo, hein? Foi ótimo. Foi ótimo. Então, João, continue falando só aqui. aqui. Mas, realmente, é, todo aquele... Eu comentei com eles no um dia desse, né? Que a, a, a Catedral de Brasília tem os três, os quatro evangelistas, os três de um lado, os sinóticos de um lado e o João do outro, né? Sim, Sim. E, e que nós, é, que a gente viu nos nossos estudos, que o evangelho de João é muito um evangelho é, intuitivo, é muito, assim, de intuição. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre essa questão, até mesmo do da questão do Apocalipse, né? De, de chegar no Apocalipse.
2: É, o, que, o que acontece? O evangelho de João, é, os outros três são chamados sinóticos, porque dos quatro evangelistas, só dois foram apóstolos de Jesus. É... Um deles nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente, que foi Lucas. O outro acredita-se que ele conheceu Jesus quando ainda infante, quando criança, que é João Marcos. O Marcos. Marcos é chamado de João Marcos. Então, é, o, o que você acredita na maioria da teologia, diver, diverge obviamente da minha tese de conclusão de, de curso na faculdade de teologia, mas o que você acredita é que Marcos teria sido a, a, a Kelly Kelly do alemão Fonte que ele seria a fonte Marcos seria escrito primeiro Mateus e Lucas vão se basear no evangelho de Marcos para escrever o deles e João é distinto não se baseia, ele é próprio é uma escrita, é, uma escrita pessoal, vamos dizer assim sem, sem uma referência eu não creio nisso, mas não vou entrar nessa polêmica mas eu discordo, Que para mim o primeiro evangelho foi Mateus e Linneu, um dos pais da igreja, afirma que, que sabe, ele diz sei que ele escreveu em hebraico creio que ele tenha participado da tradução para o grego. Então, para mim, Mateus escreveu primeiro, mas as pessoas acreditam que seja Marcos, então não vamos entrar nessa polêmica agora. Eu entro nessa polêmica quando há um debate entre teólogos, aí o bicho pega. Aí o pelo protestante fala que o fogo vem e bem com vontade. Mas é, João, então, ele escreve de forma distinta. Qual é a função de João, como eu disse? João é realmente intuitivo, mas é acima de tudo emocional. Você vai ver que, que João, ainda que ele traga situações muito coerentes de, de base racional, por exemplo, capítulo 8, verso 32, Conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, que ele fala, Se fores, pois, libertos pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, quem te liberta é Jesus. Mas, na verdade, ele não diz Jesus em si, mas o que Jesus representa, que é o Evangelho. Então, se a sua libertação for dada através do Evangelho, então a sua libertação é definitiva. Você está realmente livre. Mas ele afirma que a verdade liberta. Nós vamos ver é, ele, ele iniciando sempre com a divindade de Jesus. Ele está preocupado em provar que Jesus é uma referência divina. Ele, ele, ele é um amor de Deus, uma questão de sentimentos. As referências de João com relação a Jesus sempre são ligadas a isso. É, essa coisa do, do amor dele, da grandeza de Deus, de que Deus nos ampara. Ele vai chegar também, por exemplo, em João, capítulo 13, verso 13, eu acho uma das coisas dos textos mais bacanas, porque Jesus disse assim, chamai-me vós de mestre e senhor, dizei o bem, pois isto eu sou. E, e quando ele diz isso, que ele é mestre e senhor, se ele é mestre, eu sou discípulo. Se ele é senhor eu sou certo então ele afirma que ele é mestre e que é senhor, ele diz Fazei o bem, pois isto eu sou então realmente, ele assume que ele é mestre e que ele é senhor e aí vai haver uma, uma confusão mais uma vez mas se ele é senhor então ele não seria Deus? Não. porque ainda que mais à frente um pouquinho a coisa que é João capítulo 15, verso 15 Jesus vai dizer já não os chamo mais de meus servos, porque o servo faz o que manda o seu Senhor sem conseguir me compreender a razão. Agora eu vos chamo de meus amigos, porque compreendo a verdade do Pai que vem por intermédio de mim. Então, Jesus, mais uma vez, ele é o precursor do Evangelho, mas ele afirma que o Evangelho é uma obra de Deus, que vem por intermédio dele. O Evangelho não é a ordem dele, é a ordem do Pai que vem através dele. Então, Jesus também tem esse cuidado, inclusive, de afirmar várias vezes a ligação íntima dele com Deus, mas em nenhum momento assume a postura de uma divindade. Porque ele diz assim, eu sou a videira, vós sois os meus ramos, e o meu pai é o viticultor. Então, ainda que ele seja a base, que nós sejamos os ramos e que cabe a nós frutificarmos, quem plantou foi Deus. Então, Deus é que é o soberano Ele está também sob a ordem de Deus é, Então, sim Ele tem, tem essa sensibilidade João, dentre eles, é eu tenho maior sensibilidade Porque ele fala muito de amor Do amor de Deus, do amor de Cristo por
1: nós. Ô, Santana, é, em que circunstância assim, Foi dada é, a, a prisão dele né, Na ilha a, O exílio, né?
2: Na ilha de Pátimos, né? Na ilha de Pátios, como que é. foi a... O que acontece, é, em algum momento, é, principalmente, é uma das coisas que se argumenta muito, que no, no ano 70 houve a famosa diáspora. A diáspora é o momento em que o povo hebreu, foi, em sua grande maioria, foi expulso da, da região de Israel e, e teve que correr, correr trecho. A maioria dessas pessoas, desses judeus, foram para o norte da, da Europa. E, e, com isso, inclusive, a pele se tornou uma pele mais clara. Afinal de contas, há 19 séculos. Geração após geração, em lugar que a incidência dos raios solares é menor, tem, obviamente, a diminuição da melanina. E a pele dos judeus ficou clara, ficaram caucasianos. Mas os judeus, assim como o próprio Cristo, do século I, tinham uma pele muito escura, porque lá há uma incidência de raio solar muito poderosa. Então, a melanina fica mais... Mais, mais concentrada para proteger o indivíduo. Isso escurece, comumente, olhos, cabelo, muda a textura do cabelo, o cabelo tende a ficar mais crespo, quanto maior a concentração de melanina, e a pele também mais escura. Por, por que eu estou dizendo isso? Porque mais tarde começaram a pintar Jesus como uma criatura completamente caucasiana, um indivíduo branco, parecia um mapa hidrográfico, tão branco que às vezes, como se fossem rios. E Jesus era, era um, um, vamos dizer assim, no nosso padrão de pele, que nós no Brasil temos essas esses subníveis, seriam um mulato. Não seria não seria um negro, mas seria mulato. E, independentemente disso, obviamente, João vai pregar sobre o cristianismo, só que quando há essa expulsão dessa da, da diáspora, qualquer indivíduo que pregasse sobre o Cristo é, iria ser prisioneiro, iria ser preso. Os primeiros perseguidos foram os apóstolos, e Tiago, irmão de João, foi, é o único que na Bíblia registra a morte dele. Os outros a gente fala, fala que vão, o próprio Paulo fala que está sendo condenado, que ele vai morrer, mas ninguém relata. Pedro, existe uma, 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 uma tradição de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas não tem registro bíblico disso. Então não se sabe, biblicamente não se sabe, mas ele foi preso por apregoar o evangelho. Ele é isolado na ilha de Páticos, porque era uma ilha-prisão ilha que o império romano detinha. Nós vamos perceber como Transcorre a situação lá, não através De registro bíblico, porque a partir dali Não se fala nada de João, só fala Que ele vai escrever, inclusive, o Apocalipse Ele vai ter A inspiração de registrar O livro das revelações né, Que também é chamado por nós De Apocalipse Não se fala muito dele não, o que nós vamos ver Falando dele, é já no meio espírita No livro Francisco de Assis Por Miramês, no capítulo 1 Que vai contar esse fato com maiores detalhes. Inclusive tem aquela parte que eu acho extremamente emocionante, que é a morte de João, quando ele está numa última pregação e ele começa a ver os apóstolos, um a um, entrar pela, pelas portas da igreja e, claro, todos eles já haviam desencarnado. Por final entram crianças, né, também espiritual jogando pétalas de rosa e entra Maria, que seria a mãe dele, e por final, ele ouve uma voz por trás dele Não sei, alguém leu esse livro? Alguém se lembra? Mais alguém? Levanta o braço aí Quem leu? Quem se lembra? Pois é, então Ele ouve, ele fica na expectativa de Jesus De ver Jesus também E não vê, mas ele ouve uma voz Atrás, quando ele se vira para olhar O corpo dele debruça na mesa E ali ele desencarna De uma maneira pacífica Logo após uma pregação Mas isso a gente já vai ter esse registro mesmo em Mirameia, no capítulo 1. Teologicamente, nós não temos grandes argumentos. Não sabemos. Só sabemos que ele foi aprisionado na Ilha de Patmos e lá nessa ilha ele escreve o Apocalipse, que data de, em torno do ano 90, também é, depois do nascimento de Cristo.
0: E isso... Falando. Você está comentando aí de livro. Eu lembrei de uma, de uma coisa que Eu li recentemente um livro que me perturbou bastante. Foi um livro chamado Zelota. Ah, sim. Sim. Se não me engano, americano. Uhum. Chamado. E esse livro, certa esse livro, vez, ele coloca uma visão um pouco diferente do, que, do pouco que eu conheci. E ele faz uma crítica muito grande dessa, dessa capa que a gente foi colocando ao longo dos séculos ao redor de Jesus. Uhum. E, que, e começando inclusive por Paulo de Tarsi. É, existe ali uma no comentário do livro existe um, uma vertente de Tiago filho de Jesus que é abandonada pela Igreja em detrimento da pregação de Paulo e ao longo da, das, dos séculos essa capa foi escondendo o verdadeiro Jesus e ele tenta retratar um pouco no livro, né? Uhum. Então, eu queria... Esse livro, pouco me perturbou, eu queria saber você leu, se você leu, se pudesse emitir uma opinião sobre ele. Mas, independente disso, você acha que a gente consegue acessar Jesus, o, o verdadeiro Jesus, através do seu, dos seus discípulos, através dos, dos, dos evangelhos?
2: Olha, Eduardo, é, existem algumas frases que são frases de impacto que que a sensação que a gente tem, até no meio teológico, e assim como no meio, né, como nós também estamos sempre estudando, que não são sinais de alerta. Um deles é que o fruto nunca cai muito longe da árvore. Ele pode até rolar, mas a queda é sempre junto da árvore. Então, quando você analisa os livros, os evangelhos, a forma que aqueles autores pintam Jesus... E você vê que a estrutura literária, a forma de escrita, a base das frases, a composição da, da, da frase, os vocábulos usados, que são claramente de pessoas diferentes. Não podemos afirmar que são eles. Né? Que foi João mesmo que escreveu, que foi Mateus mesmo, mas você vê que são pessoas diferentes. Então, como e todos relatam Jesus, a grandeza de caráter, a bondade da criatura, a firmeza, né, como eu costumo brincar, igual Che Guevara, né, que há que endurecer, sem perder a ternura. Então, ser firme, mas não deixar de ser terno. E Jesus era firme, mas não perdia a ternura. Então, todos mostram Jesus Ainda que João mostre é, esse, esse Jesus mais emotivo, mais, mais, mais carinhoso, você percebe que todos falam de Jesus na mesma, na mesma linha, que era uma pessoa muito correta. desculpe que era uma pessoa bem direcionada, que ele tinha um objetivo muito bem definido, e por conta disso, eles, eles se fecham, eles se completam. Em nenhum momento você vê um dos evangelhos contrariar uma ou outra acerca da pessoa de Jesus. Inclusive, nós sabemos, que, ah, mas peraí, aquela história que Jesus sacudiu a mesa, lá, meteu o chicote, no muito relativo. aquela época, o discípulo, como ele era só discípulo do indivíduo, é, qualquer atitude de um discípulo era creditada ao seu mestre, porque o mestre tinha que ter controle em cima do discípulo. Então, quem a gente percebe sacudindo mesa e dando chicotada é Pedro. Só que Pedro fazendo isso, o crédito desse tipo de atitude vai para o mestre. Então, seria Jesus. Por quê? Dá a ideia de que ele foi instruído a fazer. Então, a culpa é do mestre. É mais ou menos o que hoje a gente tem na nossa legislação, que uma criança, né, um jovem, uma, dependendo da idade, a responsabilidade é dos pais de um crime que ele comete. Então, os pais são responsabilizados. Então, tantos, tanto que estão querendo diminuir essa idade de, né, de vamos dizer assim, de, de tratamento criminal, porque acaba sumindo. Então, a ideia era mesmo também. Então, você percebe que nenhum deles, nem Paulo, a, o próprio Tiago, que é irmão de Jesus. Ele, ele, não em nenhum momento ele questiona. Ele, ele tem um atrito. Você vai ver isso em atos dos apóstolos, o um atrito de Tiago com Pedro por causa de Paulo. Mas é, Paulo é indicado por Jesus para pregar os não judeus, os chamados gentios. Então, o indivíduo gentio, ele é não judeu, só isso. Hum. Não tem uma especificação. A ah, gente é um povo tal, não. Qualquer indivíduo não sendo judeu é gentio. Então, é, Paulo foi instituído a pregar aos gentios e o restante estava ali pregando aos que estivessem, principalmente entre os judeus. O que aconteceu é que Tiago, ao assumir a postura de líder do cristianismo, ele criou o conceito de que o indivíduo deveria ser, porque o padrão dele deveria ser primeiro judeu e depois seguir Jesus. Que ele, isso é chamado por nós de judaizante. Tiago era judaizante. Se você, Eduardo... Ah, eu quero seguir Jesus. Primeiro você tem que fazer toda, todo o processo para se converter ao judaísmo. Então cortar o prepúcio do pênis, dependendo da situação, raspar a cabeça como sinal de, de purificação, fazer todo o rito, cumprir as obras da lei. E, então, sim, sendo convertido, você poderia seguir Jesus. Porque Tiago entendia que Jesus não estava criando um novo, uma nova religião. E realmente não era o objetivo dele. Tiago entendi que Jesus veio para reformular alguns patamares, alguns pilares, principalmente os mais, é, principalmente o maior de todos os pilares, que é a visão de Deus que se passou a ter, de um Deus carrasco, de Jesus queria mostrar um Deus bendito, um Deus justo, ainda que firme, mas justo. E Tiago então entendeu o seguinte: não, é uma nova religião, então as pessoas têm que se tornar judeus. E Paulo dizia, não, é como se Paulo dissesse para ele: Tiago, não vou judaizar ninguém, não vou converter ninguém judaizado. Jesus mandou pregar os gentios. Ele mandou pregar o evangelho. E no evangelho fala nada que tem que fazer nenhum rito. Por isso nós vamos ver a briga de Tiago e, e Paulo acerca da obra. Mas e que obra? Ambos defendem a obra da fé. Que é a caridade. Até porque é, a caridade no judaísmo é uma lei. a é lei de caridade. Está lá no, no, no... Repete no Deuteronômio e está no... Deu aqui. É... Levítico Levítico. Isso. E Levítico, então o livro da lei que é o Levítico e se repete no Deuteronômio que a palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei então lá está escrito lei de caridade, a caridade é uma obrigatoriedade então no nosso ponto de vista não é caridade, é um imposto mas isso é qual a ideia? porque existe uma palavra hebraica que, que nós traduzimos simplesmente como fé e não é fé é, não é uma coisa só fé, entendeu, Eduardo? É, de... Ah, só traduz como fé. Não, fé, a palavra fé usada por eles é um conceito que é certeza de Deus mais obra em prol do próximo. Se, tanto que o próprio Tiago vai dizer a fé sem obras é morta nela mesma, em si mesma, Ou seja, eu não preciso nem questionar, porque a fé... É o um movimento em prol do outro e a certeza de Deus. Então, não adianta você ter certeza de Deus se você não trabalha em prol do seu irmão. Então ele diz: ah, essa obra é morta nela mesmo. Nós, no Ocidente, passamos a interpretar pé diferente de obra, principalmente o protestante. O protestante separa isso muito nítido. É fé, ele tem fé e fala que não precisa de obra, que a obra não justifica. E Tiago diz que é a obra é necessária. Então Tiago defende com, com unhas e dentes as duas obras: a da lei e a da fé. Mas Paulo defende só da fé. É, eu peço a permissão só para contar um caso que aconteceu na faculdade de teologia, se, se eu estiver me estendendo, se estiver sendo prolixo, por favor, me avisa. É, Um jovem chegou a vez me mim e falou assim, eh, professor, senhor é espírita, não é professor? Aí me perguntou o seguinte, eu consegui achar na Bíblia é, um argumento contra a ideia dos espíritos de fé e obras. E eu queria conversar com o senhor sobre isso. Eu falei, sem problema. Eu falei, pode apresentar a sua, a sua anotação, o seu comentário. Ele virou e falou o seguinte, Não, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E ele realmente diz mesmo, isso está em Romanos capítulo 1, verso 17. Aí ele pegou a Bíblia na hora, abriu, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, pois é, é isso mesmo. Agora, quem é justo e que fé? Aí expliquei para eles, que eu expliquei para vocês sobre a fé, o que, que é a fé. Aí ele virou e falou assim, tá, eu falei assim, você não está acreditando muito em mim, né? Falei, não, professor, não, é não Não, você não tem que acreditar mesmo, não. Você não está aqui para acreditar em alguém, você está aqui para estudar. Então vamos lá. Abra a Bíblia de novo em Romanos 1:17. 17. Leia em voz alta, por favor. Ele. É, pois assim como está dito, o justo viverá da fé. Falei, Beleza, isso aí. Agora... Lê para mim a mesma carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Também mais alta. Aí ele virou e leu assim: E o Senhor dará cada um segundo as tuas obras. Aí eu falei: O quê? Ele: O Senhor dará cada um segundo as tuas obras. Eu falei: Pois é. E aí, agora tem obra aí? Eu falei assim: Mas você falou que quem que vive da fé? É Os justos. Falei sim Quem é justo? Existem justos? Eles Existem já existia naquela época, ele disse, sim eu falei assim, então lê Romanos 3 versículo 10, por favor em voz alta também, aí ele leu pois assim como já foi dito não há sequer um justo sobre a terra nem mesmo um eu falei, quem vive do quê?" aí ele me olhou com aquele olhar de, de decepção eu falei assim você é primeiro anista para os primeiros anistas nós permitimos isso, está tudo bem você pode cometer esse erro, porque é um erro muito perigoso. Aí ele, qual erro? Eu falei assim, todo texto sem contexto é pretexto. Você não pode fazer teologia de um versículo. A gente faz teologia de um livro. Você teria que ter lido a carta de Romanos toda para então você embasar o versículo-chave do seu argumento. Você vê que com dois versículos eu derrubei o seu argumento. Então ele ficou assustado, por quê? as pessoas acham tem tem grupamentos religiosos que pega um versículo da Bíblia e fala por exemplo quem é que já foi em casamento de vocês estão aqui com a gente quem já foi aqui em casamento protestante e você ouviu o pastor falar assim que a mulher tem que ser submissa ao marido fala eu aí e. Não, nós já falamos todo mundo todos vocês já foram todos o pastor falando isso é, 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 é. 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 pois é mas em momento isso pode é, pois é mas em algum momento vocês ouviram o versículo seguinte, porque está em Efésios capítulo 5, verso 24. Mas em algum momento vocês viram a pregação de Efésios 5, 25 que Efésios 5,25 diz assim, o Efésios 5,24 diz assim, cabe a mulher ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa ao Cristo. Beleza, tudo bem. Aí eu costumo brincar e dizer o seguinte, é isso mesmo, tem que ser a submissa mesmo e acabou. Aí quando eu estou falando na palestra, a mulherada já fica oristada. sabe Não é né? assim não. Eu falei assim, calma. Deixa eu respirar, vou tomando distância para pular. No verso 25, Paulo diz assim, Cabe ao homem amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Aí eu vi e falo assim, minha irmã, se o teu marido te ama como Jesus nos ama, pode ser submisso a esse homem que você vai ser feliz a vida inteira, sempre. Porque ser submisso a alguém que só sabe te amar não tem prejuízo, é só lucro. Mas raramente você vê uma pregação do pastor falar da parte da mulher, da parte do homem. É e isso é fazer teologia com um único versículo. E isso é, isso é um crime teológico. Para nós, isso é um absurdo. Ele teria... Por que Paulo faz isso? Porque a lei judaica, Paulo tinha três nacionalidades. Paulo nasceu na Grécia. Ele nasceu em Tarso, na Grécia. Ele tinha dupla cidadania romana, mas era filho de judeus. Ele foi criado como judeu. E dentro do judaísmo diz que a mulher submissa porque é uma sociedade teocrática e patriarcalista. Deus manda e o homem é superior à mulher. É assim que essa sociedade trabalha. Só que ele, para não contrariar, ele diz que realmente cabe à mulher ser submissa, mas diz que a função do homem é amar, como é, 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 eu falei igreja, gente, porque eu não sei se todos sabem a palavra igreja, no grego, eclesia, quer dizer assembleia, reunião, grupamento. E quando eu digo, quando eu digo igreja, é, nós dizemos igreja na língua portuguesa nós estamos falando de templo mas igreja no grego somos nós nós, as pessoas, somos da igreja o templo em grego é hieron então, eu, cada um de nós frequenta um hieron que é a casa espírita, é um templo nós somos a eclesia nós somos a igreja então, o que, que ele está dizendo? cabe a mulher se submeter ao homem como como é, a igreja se submete ao Cristo mas logo depois ele diz, mas cabe ao marido amar a sua esposa como como Cristo na igreja, então ele cria um laço uma conexão, mas a maioria das pessoas pregam só um dos versículos isso é fazer teologia de versículo só, e isto está completamente errado isso não tem, não é respeitável isso pelo contrário, é completamente desrespeitoso então voltando, né? desculpa essa volta só para tentar explicar, né, ilustrar é, Então o atrito, Eduardo, entre os dois, era muito por isso Ambos defendiam a obra, a, a obra da fé, que é a caridade Ainda que obrigatória pelo judaísmo Mas somente Tiago defendia também a obra da lei Que são os ritos religiosos do judaísmo Ok? Gente, eu estou me sentindo prolixo, estou falando de Você chegou a ler esse livro, Sandala? Esse livro de Eló? Não, não, Eduardo, honestamente não. Eu cheguei a pegar esse livro, mas eu não tive tempo de ler acabei tendo que devolver. Mas eu agora, por conta da sua referência, eu já tinha ouvido. Tem, tem amigos, mas temos um grupo de teólogos, a gente se reúne, é, a gente chama de café teológico, até brinco, café só rola quando a gente está na casa do José, que é um dos meus professores que é pastor de igreja. Mas ali são teólogos mesmo. Nenhum de nós fica preso à, à parte ritualística. Nós ali somos é, pensadores filosóficos teológicos. Então, deixa eu te dar uma... Então, um deles, muito ainda que teólogo, ele muito, muito enraizado, Eduardo, aquela coisa da, do pregador, né, do sacerdote, ele falou, isso é um absurdo esse livro. É uma coisa que não tem né, não tem base. Eu falei, calma, respire, vamos falar o que, é que esse livro tem calma, sem brigar, e cara, não consigo, de onde a pessoa tira isso? Ele tirou uma carta da manga, eu falei, rapaz, calma, vamos primeiro, qual é a bibliografia do livro, qual é a base que ele tem, e, e ele foi meio que, meio que nervoso, Eduardo, não conseguia explicar, porque ele estava tão revoltado que ele não conseguia dizer aquela ideia, então a referência que eu tive é só isso que você me falou também, que há uma visão muito distorcida, que se trata Jesus de uma maneira mais material, que Jesus era um homem comum. Isso vai ser, existem outras linhas de pensamento dentro da história, e que Jesus pode não ter existido, que ele pode ser, na verdade, a soma de várias filosofias, várias linhas filosóficas daquela época, é, que Jesus pode realmente é, ter sido uma pessoa comum, um mestre que não fez nenhum daqueles milagres, e cada um tem uma visão, né? cada um vai, vai expor. É, nós vamos ver que Jesus teria tido filho. Obviamente que Jesus não se casou com Madalena, ele não teve nada com Madalena, isso é óbvio. Por que, que é óbvio? Porque, cara, como que você não registraria o casamento do Messias? Como que ninguém ia registrar o casamento do Messias? O cara é o Messias. É que eles afirmavam tanto que o judeu não aceita o dia do seu Messias. Por isso que ainda são judeus, ainda estão esperando o Messias vir. Mas os que aceitaram, como é que eu, falo? eu vou fazer? Assim, esse é o olha o casamento dele ser é uma das, das coisas mais bonitas de se registrar. E nunca foi dito que ele não poderia se casar. Não tem nenhuma referência, principalmente Isaías, que é o que mais fala, da, das que mais fala sobre essas profecias de Jesus, é o que mais profetiza, tanto que ele é chamado de profeta messiânico. Nenhum deles diz olha, ele será um solteirão, convicto, ninguém diz isso. Mas se ele tivesse casado, teria que dizer, ah, mas ele não casou, só teve um filho com ela. Também não seria possível. Porque isso não seria aceito na sociedade judaica. Então ele jamais seria permitido pregar. Ele seria apedrejado assim que ele tentasse abrir a boca. Porque isso seria um crime da lei judaica. Ele não poderia estar junto de uma mulher sem se casar com ela. Então, claramente, não. Mas tem gente que vai afirmar que Jesus teve uma relação com a Madalena que teve filhos né? então são coisas é uma coisa que a gente pode afirmar que não porque seria um registro sublime rapaz eu estive no casamento do Messias e até porque como Maria de Maridala era considerado por alguns alguns indivíduos como uma mulher é perdida ainda que não se possa confirmar que existia prostituição não é perdida é, ela teria que se converter ao judaísmo para casar com um judeu porque um judeu que se casava com um gentio era escorraçado na sua sociedade também. Então, então Eduardo, eu estou dizendo isso só para mostrar que é, tem várias linhas de pensamento. É, existe uma linha de pensamento que Jesus era um homem afetivo, e cada um vem com um argumento diferente, com, com as suas bases, com as suas tentativas. A, a minha linha de pensamento é, é, é estritamente teológica. É, se não há base na história dos hebreus, no livro de Flávio José e não há registro é, no material, material original da Bíblia, no hebraico, no aramaico e no grego. Nem latim eu não pesquiso, nem estudo latim. Entendeu? Eu conheço pouquíssima coisa de latim nem sou chegado a latim. Eu vou direto no hebraico, aramaico e grego. Se não tem base lá para mim, nem no livro de Flávio José, eu não consigo vislumbrar um, um, uma linha de pensamento aceitável. Porque a gente precisa ter, ter base para isso, né Eduardo? Eu não sei, Eduardo, se eu te respondi, por favor. Não, é, é, Santana, eu assim, Santana. Santana. Eduardo, Ué?
1: Eduardo, só um minutinho aí, só, só te dê um, 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 um minutinho aí para o Zé, Zé Carlos. Zé Carlos, faça a sua pergunta, Zé Carlos. Cadê ele? Será que ele saiu?
2: Enquanto é. isso, Eduardo, eu te respondi?
0: Respondeu, Santana. Eu, eu o livro, ele não chega nesse, nesse ponto, é um livro que, para quem é leigo ler que é o meu caso, uhum. ele, te, ele te transporta para um mundo em que você fica bastante um, perdido. Não, não é perdido, você, você não sabe exatamente você está pisando. Mas é um livro sensato, referenciado, com muita bibliografia. Ele, no início, já coloca que tem várias... Para cada argumento dele tem um contra-argumento, etc., uhum então é, é, mas é, uma, é um ponto de vista colocado de uma forma correta é, 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 e aí você fica na dúvida né porque realmente me perturbou um pouco a leitura desse livro me perturbou bastante
2: sim tem um livro também que é muito interessante que eu adoro esse livro é o que Jesus disse e o que Jesus não disse é um indivíduo que é um teólogo americano que ele se tornou ateu então ah, sabe você Como assim teólogo ateu? é Ele estudou teologia, ele se formou em teologia, foi professor de teologia, só que ele se tornou ateu. Então ele vai escrever esse livro, nesse livro ele questiona muitos argumentos bíblicos falando acerca da, da dificuldade de provar aquilo e ele vai entrar até pelo campo da ciência tentando provar é, aquilo que realmente aconteceu, que não realmente aconteceu. E o cara também é de uma, de uma coesão de ideias, assim, de um de uma base muito interessante é um cara que eu admiro muito pelo poder de argumentação sabe o Eduardo de, de linha. ele monta uma linha uma estrutura de diálogo com o um leitor que ele, ele você não se perde na argumentação dele é muito bom mas ele também vai ter uma visão agora materialista porque <risos> ele se torna teu qual o nome
1: do livro é, o
2: nome do livro é o que Jesus disse e o que Jesus não disse Davi pronto não lembro um... agora, Cadê que eu vou, vai. vou falar.
1: Aí, deixa o Zé Carlos fazer a pergunta dele. Porque o Zé Carlos ele me, me, me deu uma incumbência, mas eu quero que ele
2: mesmo faça. O nome dele é Parte de Eman Parte de Eman
1: E o livro?
0: que Jesus disse? que de Emmanuel.
1: É Ok.
2: É hmm, ou... Santana. Espera é. É, aí, que o Jesus disse eh é, o é
0: e H M A N. Pronto, Santana.
2: Sim.
0: É, existe um, uma teoria aí de que Pedro teria sido o primeiro papa. E no livro Esquina de Pedra tem uma no final tem uma uma anotação que no concílio de Nicéia, o primeiro concílio Sim. O Constantino levou 800 bispos e só 300 assinaram a carta a, a, a bula né, que eles falam Sim, eu queria que você comentasse para nós aí sobre esse negócio da a fundação da igreja romana da,
2: fechando aí o, a live é, o que acontece Carlos quando, quando Jesus vai falar é, Jesus afirma que Pedro é uma base, mas não Pedro em si o argumento dele porque Jesus vai questionar você vai perceber que Jesus questiona Pedro, Pedro é, quem dizer é isso pois que eu sou aí alguns dizem que tu és um dos profetas tal e você vê que o processo reencarnatório era natural para eles porque eles falam de profetas mortos e Jesus poderia ser um desses, desses profetas de novo né e, e, tu, e tu Pedro quem diz que sou És, pois Jesus o filho único, único do Pai e tal aí Jesus fala assim é, é bendita é estupendo, pois foi o Espírito Santo que falou por ti, né? porque o Espírito Santo também não existe na Bíblia, é, na original isso aí é uma, é uma inclusão do século II d.C., de essa expressão para é, tentar formar essa famosa trilogia esse, esse, a, a famosa Santíssima Trindade mas tem um argumento interessante de porque ele diz assim Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, o que que é isso? Pedro era um indivíduo muito apegado a Jesus. Se João era o apóstolo, alguns defendem que era o, que o apóstolo mais amava Jesus, o que Jesus era o que mais amava. Eu defendo que foi Pedro. Porque Pedro viu em Jesus um, uma figura paterna, muito poderosa. E Pedro, tanto que o maior decepcionado ao negar Jesus, foi ele mesmo. Então, quando Jesus disse que ele seria Pedro pedra, seria a base da igreja, a igreja, em algum momento, definiu que Pedro teria sido o primeiro papa. Entendeu? Então. Constantino vai defender-se cristão, ele vai assumir ser cristão, mas ele em nenhum momento ele determina o cristianismo como religião do Estado romano. Quem vai fazer isso é o imperador que vem após ele, o chamado Teodósio. Teodósio vai decretar o cristianismo a religião do Estado romano. Ou oh, você falou do livro o... ser... para ganhar a ganhar o apoio dos cristãos. Mas se. Ele... Eu realmente é, nem adorando Deus padrão. Pois não. Você falou do livro
0: Francisco de Assis, de, do Miramês, né? Sim. Eu li esse livro eu não lembro essa passagem que você comentou. Mas tem, lá tem uma, uma citação que fala que o primeiro Papas
2: é, foi Focas. Você lembra disso? Não, disso eu não lembro. Honestamente, não lembro. Mas a igreja católica... Primeiro que é, a gente tem que lembrar de certas coisas. Católico quer dizer cristão universal. Então, Isso. nós que estamos aqui na live somos católicos. É, ah, nós não somos católicos romanos nem ortodoxos porque nós não somos da igreja de Roma nem da, das igrejas das, das três grandes ortodoxas, né, que são a russa, a armênia e a egípcia, né, que são as três grandes. É... Nós, nós somos cristãos, somos. Somos crentes, somos, nós cremos. O ideal é crer, é certeza, mas nós cremos. Nós não somos protestantes, porque protestante é o nome que se dá o cristão após 1525 da reforma proposta por Lutero, a sua reforma para as suas 95 teses. Mas é, a Igreja Católica, que era a Igreja base na época, que é a Igreja inicial, definiu, então, assim, Pedro sendo o primeiro. Você vai ver que todo documento, Vem falar que Pedro foi o primeiro, o primeiro Papa, porque Jesus afirma que ele seria a pedra fundamental, então ele deveria ter sido o primeiro Papa. Pois <risos> é, mas isso é a partir do, do concílio de Liceia, né? que
0: é o primeiro concílio. Sim,
2: consílio, sim, né? foi a partir do concílio assim, se não estou enganado. Foi porque em nenhum momento houve esse argumento de Papa, existia a palavra bispo. Isso. Porque, não, a, a, porque a palavra pastor, por exemplo, que o protestante usa Era o nome que se dava ao indivíduo que pastoreava animais Pastor é de, de, de animais, não é de ser humano Para o ser humano, quem pastoreava tá os seres humanos eram chamados de bispos Tá certo, tá valeu a explicação valeu. Aí, Obrigado valeu. O Cid, fala, levantou o dedinho só,
1: não
0: adianta não Ô, Santana, é... pegando... o não, 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 não,
2: não, não. primeiro, é estou morrendo de saudade de você. Que falta de educação. É.
0: Você
2: tá bem? Eu vou te chamar
1: no WhatsApp depois,
2: Tô bem, você Aham, Deus está vendo. Vamos lá,
1: de. Aqui, pegando o dano que o José Carlos falou, dessa coisa do, de Pedro ter, é, ter sido o primeiro papo ou não e tudo. Esse, essa fama não pode... É, está relacionado de alguma forma com o que a gente tem de relato por exemplo, que a gente vê muito em Paulo Estevam que fala sobre o papel de, de a frente que Pedro tinha já na casa do Caminho, com os caminheiros e tudo, ou isso é assim? Não é,
2: não, é completamente desconexo disso, a ideia realmente dele ser Papa, primeiro é, Papa é exatamente aquela frase que Jesus disse tu és pedra e sobre essa pedra a igreja até porque é, Pedro vem de Petros, né? o nome dele realmente não era Pedro, é um nome grego que é o apelido dele, que seria Pedra. Então ele era uma pedra, tanto que nós temos é, o petróleo, que é o óleo extraído da pedra. Nós temos Petrópolis, que é a cidade de Pedro, na verdade cidade de pedra, da pedra. Então Pedro vem do grego Petros, quer dizer pedra. Então, é, ali é até engraçado dizer, Pedro, tu és pedra, porque é igual Partimeu filho de meu Partimeu significa filho de Timeu. a gente nem sabe qual é o nome dessa criatura, desse céu. A gente só sabe que ele é filho de Timeu. Então, a palavra Pedro, o nome dele era Simão, que as pessoas conhecem como Simão. Pedro seria um apelido, porque ele era um indivíduo muito duro e muito bruto, isso é verdade, mas muito carinhoso com relação a Jesus, muito protetor. Muito, é Agredia para proteger Jesus por causa do, da ligação é, na, na, assim da, do instinto filial que ele tinha com Jesus, porque ele passou a ver Jesus como um pai para ele, como um, alguém que estava lhe dando exemplo de vida para ele fazer o crescer. Então, não, é desvencilhado. A ideia real é quando ele fala que Pedro é a base da igreja, porque sobre ti construirei a minha igreja. Então, ele seria, por conta disso, considerado o primeiro
1: gente. Tudo bem aí? Alguém okay,
0: tem alguma consideração, alguma outra pergunta? Eu. eu é o Fernando que está falando? Oi, Fernando. Eu gostaria de, de ter o nome do primeiro livro que o Eduardo Monteiro citou.
2: Eu fiquei curioso, é queria. Eu um estou é. gelada. Isso.
0: Acha
1: para mim pelo WhatsApp, que depois eu, 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 eu caio no okay. um grupo. Okay. está bem né, okay. aí a gente já é, já né já
0: a okay, é
1: não, não tem problema Fernando não tem problema mas gente alguma, alguma outra consideração alguém quer perguntar mais alguma coisa nós vimos aí um NEP aí diferente Santana você convidou um NEP aí um outro estudo? Não. não convidei ninguém não
2: eu vi aí no NEP. que NEP, apareceu, não foi eu a é, não. É,
1: bacana. Eu não entendi. Eu achei que
0: você que tinha convidado, tia. Eu vi também, NEP né? Irmã Sheila.
1: Pois é, uai, eu achei isso aí, achei um mais É.
2: Eu é. grupo de vocês, de repente já esteve antes, voltou, mas não fui eu, não. É, é. Nem sei de onde é. É, eu vou
1: pesquisar vou pesquisar quem é que foi <risos> Oi gente é, Então nós estamos encerrando o nosso estudo Muito agradecido ao Santana Viu Santana?
2: Quem é isso? Pelo nós Deus vamos Deus.
1: te chamar outras vezes
2: Com certeza Podendo, atendo com todo prazer Eu só, fico, só me sinto triste de eu ter perdido de Mateus Porque o Evangelho de Mateus é a minha especialização Pois eu sou é O
0: a mas gente vamos, pode repetir, né, tia?
2: Vamos repetir. Pode repetir. Eu todo ele, inclusive no original. É, é o meu eu não sei, é que marcar para repetir. Aí a gente vai retalhando o que a
1: gente falou de errado.
2: Você sabe por que, que o, a sigla de Matheus é MT? Mato Grosso. Não, é. melhor de todos.
0: Ah. É. É. Não, Mato Não.
1: Ah, que bom! Nós vamos marcar, então vamos saber isso. Obrigado. Vai marcar Eu gosto muito de lembrar o final do nosso estudo, da importância de é, conhecer, de aprender, mas principalmente de aprender estes ensinamentos para que para uma valinha real na nossa vida. Então eu gosto muito de lembrar que a gente vai a cada estudo conhecendo os perfis, conhecendo tudo mas com a proposta principal de aplicação desses evangelhos, dessa palavra de, de do Cristo, com nossas vidas para a nossa transformação moral. Né? né, Santana? Isso é importante ficar implícito no nosso estudo para que nós possamos, então, é, é, nos incentivar mesmo para tá estudando e tá não apenas no intelecto, para que isso não fique só no nosso intelecto, na nossa memória, mas que se transforme é, numa numa no um hábito, né, nosso, essa história toda desses desses discípulos, desses evangelistas, desse desse Jesus, né, que nos nos legou tanto e tanta luz para nossa caminhada. Então que a gente conheça sim, estude sempre, vamos aprofundando cada vez mais, contando com esses companheiros aí que são estudiosos, aí então são os exegetas aí, né, da nossa da nossa doutrina, que nós possamos então é interiorizar esses ensinamentos verdadeiramente e principalmente transformar esse nosso grupo numa fraternidade mesmo, uma fraternidade, fraternidade verdadeira, né, onde que a gente se respeita, onde nós ouvimos, falamos sem medo, sem receio nenhum de crítica e que nós estejamos nesse papel, nessa, nessa nossa jornada terrestre. Não é isso? Santana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. tá? E nós vamos te solicitar mais vezes. Vamos programar, Matheus, então. Reprogramar, Matheus.
2: É, não. Sigam, sigam. Um dia a gente para só para falar sobre isso. É, pois tá, é, mas tá, nós vamos, nós vamos tá, forçar
1: você. a parada. Nós vamos forçar a parada. <risos> <risos> vamos dar um sinal aí e a gente força a parada.
2: Aqui, tá eu não é, Não há o que agradecer. Eu tenho uma frase que foi que eu retirei do livro do Príncipe, de, é, que é uma frase que é Maquiavel, muito antiga. Foi? Maquiavel. Maquiavel? Isso, Nicolau Maquiavel. E a frase que Maquiavel fala, ele fala com um o sentido, mesmo sentido que eu uso, mas ela foi distorcida com o tempo, inclusive em meio político. Mas a, a frase original é aos amigos os favores, aos inimigos a lei. O que, que Maquiavel quer dizer? Que, para os amigos, a gente se flexibiliza. Para os amigos, a gente faz um pouco além. Para os inimigos, a gente faz só o que é obrigado. Então, eu, só que, eu uso a adaptação que foi feita para a língua portuguesa da frase, mas com a intenção mesmo de Maquiavel. E, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Mas esse a lei que eu ponho é o A e o L são maiúsculos, é a lei divina. Então, para os meus inimigos, eu entrego a lei divina. Aos meus amigos, tudo. Então, você, a atenção, minha amiga, a você tudo. Eu podendo, atendo com todo prazer, com toda alegria.
1: Nossa, muito obrigado, nosso de coração, muito obrigada. Enriqueceu Sim. muita gente nosso estudo. Né, pessoal? Muito, então, muito obrigado.
2: Muito obrigado. Ah, tudo uhum. bom? É isso, eu que grato. Muito é... obrigado, pelo carinho, tá, gente?
1: É, nós, nós vamos te solicitar, pode ter certeza, tá? O tudo. Estrutura... Estrutura... O nosso estudo está aí, assim, caminhando, engateando mesmo. É uma ousadia nossa. É isso pode... os aí. Nós fomos, somos muito ousados, porque uhum. nós não temos esse, esse uhum. normal, né? Para poder estudar, a gente vai batalhando aí, contando com a espiritualidade que nos intui, com os amigos.
2: Mas adquirem que... esse know-how assim,
1: estudando. Pois é, pois é. Então, nós estamos aí, na luta.
2: Com com uma frase de um autor, depois vou passar para você o nome dele, vamos dizer, Nilo, alguma coisa, ele diz assim, é, há várias maneiras de se estudar, mas só existe uma de aprender, estudando.
1: E é fato, entendeu? é fato, só estudando. Nós estamos aí, uma, e uma beleza da nossa equipe aqui é porque nós temos é, pessoas de 80 anos, <risos> temos de 84 que não está podendo aí porque não... não não tem uma, uma tecnologia que já mais presencialmente está aqui conosco. E temos meninos com 30, com 25, que estão tá aí conosco. Eu acho isso, sim. Eu fico muito feliz com isso, com essa
0: heterogeneidade. Tem, o Pedro, tem o Pedro do Romero, que, o... tem, que
2: tem 14, 13. Tem é, 14. É, eu tinha igualito aqui no meio, imaginei isso.
1: É, o Pedro tem 14 anos. E assim, fantástico, né? Ele vai, daqui
0: a uns dias, vai dar um estudo para nós aí. Assim. Bastante.
1: Nós vamos então fazer alteração, gente, agradecidos a Deus. Fernando, quer falar alguma coisa?
0: Eu ia dizer que eu, eu sou a, te, da, a minha teoria é o seguinte, eu vou morrer, quero morrer velho, mas o mais jovem possível. Ai, eu tô tô bem. Bem. eu, eu também. Eu o também. Zé Carlos do Dica.
1: O <risos> Zé Carlos está aqui com 80, então... <risos> Hoje nós temos aniversariante no grupo, né, gente? O Cisjomar, vamos aqui lembrar dele agora na hora da nossa prece, né? Vamos, é, é, já cumprimentamos lá no grupo, mas vamos lembrar dele. Ele tá aí, Cisjomar, tá por aí ou tá festejando a sobrana velha? Tô aqui.
0: Então tá. É,
1: tá. Então. Tudo de bom tudo aqui, tá
0: tá
1: nós vamos,
0: então, fazer a nossa oração. Mas, Se o João te muito aí. Ô, Nilmar. Não, eu queria só agradecer a líder da,
2: da gente aí também. que Entramos um no grupo hoje.
1: Hoje sempre, né, Nilmar e Jaque? É. Obrigada. Estamos é. é. <risos> aguardando vocês
2: aí na pista, Se vocês entraram no grupo hoje, foi mal, tá? Me perdoe, pegou <risos> mal, hein? Foi muito apagado. Foi demais. Estamos <risos> <Ai, foi bom.
0: risos>
1: juntos aí. Dá, tá, Nilmar, Jaqueline. Nós vamos... Guardamos vocês mais aí, tá? Tá, obrigada. Então tá, vamos fazer a nossa oração, que a gente já tá com 29. Alguém aí quer fazer a prece por nós? Ninguém? Vou fazer então. Mestre Jesus, a cada dia, Senhor, mais gratos somos por nos legar tamanho que nos tamanho exemplo do Senhor nós estamos aqui reunidos felizes por essa oportunidade bendita que nos concede, ainda que através dessa tecnologia abençoada que nós possamos, nós podemos usar. Nós te agradecemos, Jesus, e pedimos ser conosco. Coloque em nosso coração, Senhor, essa vontade de te seguir, essa vontade de nos transformar através desses exemplos que nos deixaste. Desses Espíritos que foram nos legados há tanto tempo Que nós possamos entender verdadeiramente o sentido E colocá-los no longo do nosso ser Para que sejamos sempre, Senhor, acompanhados por esses Espíritos, amigos ah. Os nossos anjos que nos amparam que nos conduzem no caminho Muito obrigado, Senhor Abençoe essa nossa noite Que ela seja de proveito para nós que nós estejamos, Senhor, em boas companhias na erradicidade e que ao guardarmos estejamos revigorados para a nossa vida diária e que nesse momento, Senhor, chamas de luz e de paz possamos fazer com essa nossa corrente a espalhar pelo nosso universo e atender todos aqueles que estejam, Senhor, na tristeza, na angústia, na miséria em todos os sentidos. Sejamos instrumentos seus em parcela de contribuição nesta harmonia, neste equilíbrio. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.
0: Assim seja.